0: אנחנו עסוקים בסדרת השיעורים שלנו בעקבות התורה שבעל פה, על פי הספר מטה דן לרבי דוד ניטו עליו השלום, ואנחנו עסוקים עדיין בסוגיית האסמכתא, כלומר באותם פסוקים שחז"ל השתמשו בהם כדי להסמיך עליהם לימודים שונים שהם חידשו בעצמם. הבאנו שתי שיטות בשיעורים הקודמים ביחס לאסמכתה. שיטת הרמב״ם, שממנה עולה לכאורה שהאסמכתה אינה אלא לזיכרון והיא כמליצת השיר, והבאנו דברי הריטב"א, רבנו יום טוב אסיבילי ומהר"ל מפרג שטוענים שהאסמכתה היא לא אקראית והיא ודאי לא מליצת השיר. אלא אכן בפסוקים שחז"ל מביאים ישנו רמז שמראה שחפצה התורה בתוספת, באוזניים שעשו חכמים לתורה. כך למדנו בשיעור הקודם והבאנו, התחלנו לעסוק בסוגיית עירוב תבשילין. מהו עירוב תבשילין? אנחנו יודעים שחז"ל אסרו לבשל מיום טוב לשבת, דהיינו אם חל יום טוב ביום שישי, האם מותר לבשל ביום שישי, ביום טוב, אוכל לכבוד השבת? שהרי למדנו שאף שבשבת אסור לבשל, ביום טוב, לצורך יום טוב, התירה התורה אוכל נפש. כלומר, התירה התורה לבשל ביום טוב, לצורך יום טוב, כל מה שאי אפשר... לבשלו מערב יום טוב או שיפוג טעמו, יש לזה כללים. יחד עם הדין הזה שחז"ל תיקנו, שאסור לבשל מיום טוב לשבת, הם הוסיפו סייג ואמרו שאם אדם ערב תבשילים מערב יום טוב, דהיינו, אם אדם בישל מערב יום טוב תבשיל שהולך ומתבשל לכבוד השבת, כיוון שהתבשיל הזה התחיל בשולו מערב יום טוב, על גביו ניתן לסמוך ולהמשיך לבשל גם ביום טוב לצורך שבת. כל זה למדנו. מה הפסוק שחז"ל משתמשים בתלמוד במסכת ביצה כדי להראות את הפסוק שעליו סמכו חכמים את דבריהם? הגמרא שאלה, מניין מוציאים את הדין הזה? עונה הגמרא, ואת זה למדנו בשיעור הקודם, ותנא מייטלה מהכה. כלומר, התנא מביא את החידוש הזה, את הדין הזה, מן הפסוק. איזה פסוק? בפרשת המן, בחומש שמות, בפרשת בשלח, אומר משה לבני ישראל בערב שבת, מה עושים עם המן? את אשר תופו, אפו, ואת אשר תבשלו, בשלו. מכאן אמר רבי אלעזר, אין אופין אלא על האפוי, ואין מבשלים אלא על המבושל, מכאן שמחו חכמים לעירוב תבשילין מן התורה. כלומר, מן הפסוק הזה למד רבי אלעזר, שלא אופים אלא על האפוי, ולא מבשלים אלא על המבושל, ועל זה שמחו חכמינו זכרונם לברכה, כשתיקנו תקנת עירוב תבשילים. הלימוד הזה הוא מוזר מאוד. הוא לא ברור, הוא בכלל עוסק במן, איך רבי אלעזר הוציא את הדין שלו מכאן. בדוגמה הזאת משתמש מהר"ל כדי להראות לנו על מה מבוססת שיטתו בנושא האסמכתא. והוא אומר כך. כתוב בפסוק, שמשה רבינו אומר לבני ישראל בערב שבת, ויאמר עליהם, הוא אשר דיבר השם, שבת שבתון להשם מחר. את אשר תופו אף ואת אשר תבשלו בשלו. למה? כי מחר לא תמצאו בשדה. בדרך כלל המן היה יורד מדי יום ביומו. ומי שהיה מותיר מן המן של היום למחרת, וירום תולעים ויבאש. כלומר, זה אה, 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 מתקלקל. אבל ביום שישי אומר להם, משה ירד כפול. והוא אשר דיבר השם, שבת, שבט, שבט, שבתון שבת קודש לשם. כיוון שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את מצוות השבת, והעולם הטבעי מתנהל בהתאם לחוקה האלוהית, כיוון ששבת היא שבתון, ירד יומיים, ירד יום שישי עבור יומיים מן, ולא תמצאו בשדה, ולכן את כל מה שצריך להכין, תכינו היום. את אשר תופו, אפו, ואת אשר תבשלו, בשלו. חז"ל עומדים על הסיבה להרחבה הזאת. אם, הרי הפסוק הוא לכאורה, יש בו ייתור. את אשר תופו, אפו, ואת אשר תבשלו, בשלו. איך היה אפשר לכתוב?
1: אשר אפית. בשל.
0: היה אפשר לומר להם, שבת, שבתון קודש להשם מחר. אפו היום, בשלו היום. את אשר תאפו, אפו. את אשר תבשלו, בשלו. מה זה התוספת הזאת? עכשיו, לנו יש עיקרון, שלמדנו אותו כבר בשיעורים קודמים, שהתורה האלוהית, עקרון המינימום חל בה. כלומר, התורה של הקדוש ברוך הוא, כיוון שהיא ניתנה משמיים, כל מה שאפשר ללמוד מדין אחד, לא לומדים אותו ממקום אחר. כלומר, הצפיפות, הקיווץ, הוא יאה לתורה האלוהית. ולכן, אם אפשר ללמוד שצריך לבשל היום, ולבשל היום בארבע מילים, למה צריך שש? לשם מה? היה אפשר לכתוב, אפו היום, בשלו היום. מהתוספת הזאת, מההרחבה של הפסוק, חז"ל לומדים. את אשר תופו, אפו, דהיינו, לא רק את התבשילים שלא התחלתם בבישולם בערב שבת, אסור לבשל בשבת, אלא אפילו את התבשילים שאוכל בבישולם בערב שבת, גם אותם אסור לבשל בשבת. את אשר תופו, כלומר, את התבשילים שכבר התחלתם להכין, אפו, תסיימו אותם. את אשר תבשלו, תבשילים שהתחלתם בבישולם, תבשלו, כלומר, תסיימו את בישולם טרם שבת. כלומר, אסור לבשל בשבת תבשיל, גם אם התחלת לבשל תבשיל מערב שבת. ברור? כלומר, משה רבנו מלמד אותם דין. מה הדין שהוא מלמד אותם? נניח שאני התחלתי לבשל מערב שבת. עכשיו נכנסה שבת, ואני רוצה להמשיך לבשל. האם מותר לי להמשיך להתעסק בבישול בשבת, כיוון שהתחלתי לבשל מערב שבת? <coughs> אנחנו לא מדברים על תבשיל שמתבשל מעצמו, שסיימתי אותו. אני מדבר על תבשיל שאני רוצה להמשיך לעסוק בבישולו בשבת. האם זה מותר? <coughs> לא, זה אסור. מניין אנחנו לומדים את זה? את אשר תופו, אפו. כלומר, כיוון שהתחלת לאפות, אתה צריך לסיים, ואתה לא יכול, כיוון שהתחלת, להמשיך. ברור, עד כאן זה בסדר. כלומר, אם היה כתוב רק איפה היום, או בשלו היום, הייתי יכול ללמוד, צריך לאפות היום, צריך לבשל היום, אבל אם התחלתי, איפה כתוב שצריך לסיים את הבישול? מזה שכתוב את אשר תופו, איפה הוא, את אשר תבשלו, בשלו, אני למד שצריך להתחיל את התבשיל וגם לסיים אותו. ואי אפשר על סמך התחלת הבישול להמשיך לבשל אותו בשבת. ברור עד פה? מכאן למדו חכמים שאף על פי שהתורה הבהירה שאין הבדל בין תבשיל שהוא חל בשולו מערב שבת לתבשיל שהוכל בשולו בשבת, שנאמר את אשר תופו, איפה הוא, נכון? לגבי שבת, יש הבדל אם התחלתי או לא התחלתי? אין הבדל. מכאן לומדים חכמים שהתורה רמזה שהחילוק הזה נכון רק לגבי שבת. איך אומר להם משה? שבתון שבת קודש להשם מחר, לכן את אשר תופו אפו ואת אשר תבשלו בשלו, כלומר, אי החלוקה, בין אם התחלת או לא התחלת, אי החלוקה הזאת נכונה לשבת. בשבת אסור לבשל. וכיוון שאסור לבשל בשבת עצמו, כיוון שהתחלתי מערב שבת, אפילו אם התחלתי מערב שבת, להמשיך לבשל בעצמי בשבת גם יהיה אסור. כי אסור לבשל בשבת. כלומר, מתי אסור לסמוך על תבשיל שהתחיל בשולו ולא הסתיים? כאשר הוא פולש לתוך זמן שבו אסור לבשל. מה לגבי יום שבו מותר לבשל? למשל, יום טוב. האם ביום טוב מותר לבשל? לצורך יום טוב, מותר? יש מקום להכיל את החילוק ולקבוע שתבשיל שהתחילו לבשלו מערב יום טוב, יהיה אפשר לסמוך עליו ולהמשיך בבישולו גם ביום טוב עצמו, כיוון שאין איסור גורף על בישול ביום טוב. נמצא שיום טוב שונה משבת. בשבת אין כל הבדל בין תבשיל שאוכל בבישולו מערב שבת לתבשיל שאוכל בבישולו בשבת עצמה, אבל ביום טוב... הדבר שונה. כיוון שביום טוב הותר הבישול לצורך היום, אף על פי שאסרנו אנחנו חכמים את הבישול ביום טוב לצורך שבת, אין האיסור הזה שאנחנו אסרנו חל, אלא על תבשיל שהוא חל בבישולו ביום טוב עצמו. אבל אם הוא חל בבישולו מערב יום טוב, אפשר לסמוך עליו ולבשל ביום טוב לצורך שבת. האם הלימוד הזה ברור לכם? לא כל כך?
1: של למה לשבת הוא לא מתחבר.
0: אנחנו נתחיל מההתחלה. האם מותר לבשל בשבת? האם מותר לבשל ביום טוב לצורך יום טוב? האם מן התורה מותר לבשל ביום טוב לצורך שבת?
1: מהתורה כן.
0: מן התורה? לא אסור. אסור? למה? לא אסור. אז תגיד מותר. חכמים אסרו לבשל ביום טוב לצורך שבת. מכל מיני סיבות. אסרו לבשל ביום טוב לצורך שבת. האם עד כאן זה ברור? חז"ל מוסיפים סייג. דע לך שמה שגזרנו זה רק אם התחיל לבשל ביום טוב לצורך שבת, אבל אם התחיל מערב יום טוב, אין בעיה. אוקיי, את פה בסדר? מצוין. עכשיו שאלה, מאיפה חז"ל הביאו את החילוק הזה? בין אם התחלתי לבשל מערב יום טוב, או התחלתי לבשל ביום טוב. מאיפה החלוקה הזאת? איפה הם פגשו אותה? זו המצאה חדשה? תשובה, הם מצאו את החלוקה הזאת בפרשת המן. בפרשת המן, משה רבנו אומר לבני ישראל, כיוון ששבתון שבת קודש להשם, את אשר תופו אפו ואת אשר תבשלו בשלו. מהתוספת של תבשלו בשלו ואיפו איפו לומדים חז"ל שמשה רבנו מזהיר אותם לא רק לא לבשל בשבת, אלא אפילו לא להתחיל בזמן מותר, כלומר בערב שבת ולהמשיך בזמן האסור. כלומר, משה רבנו מלמד את בני ישראל שיש שני מצבים, מצב של בישול בשבת, שהוא בוודאי אסור, ויש עוד מצב, שצריך לחדש שהוא אסור. האם זה ברור? כן. Okay. עוד פעם, משה רבינו מלמד את בני ישראל, האם בשבת מותר לבשל? מה הם יודעים? No. לא. עכשיו הוא מוסיף להם עוד חידוש. אולי היה לכם מקום לחשוב... שאם התחלתם לבשל מערב שבת, תוכלו לגלוש גם לתוך השבת? שלילי. אפו, בשלו, תסיימו את הבישול. <אז> כלומר, היה מקום לחשוב שכיוון שהתחלתי מערב שבת, אני יכול לגלוש לתוכה. אומר משה, כיוון שהשבת אסורה בבישול, אתה לא יכול לגלוש לתוכה. גם אם התחלת לפני. אומרים חז"ל, רגע. הלימוד הזה שמשה מלמד על שבת, מה דינו לגבי יום טוב? הרי ביום טוב מותר לבשל, נכון? אז אם ביום טוב מותר לבשל, אז אולי ביום טוב עצמו נאסור לבשל לצורך שבת מפני כבוד השבת, אבל אם הוא התחיל לבשל מערב יום טוב... בשבת זה אסור, כי אסור לבשל, אבל ביום טוב מותר לבשל. אז אין בעיה להתחיל לבשל מערב יום טוב, ולהמשיך על הבישול הזה גם ביום טוב. מכאן, אומר מהר"ל, למדו חכמים את דין עירוב תבשילים. האם זה ברור לכם? לא, לא, לא. רגע, לאט-לאט. האם המהלך ברור? המהלך ברור. אז מה עכשיו אתה רוצה לשאול? אני
1: לא מנסה... זה ש... זה שאסור לבשל בשבת, ובגלל זה גם אסור להמשיך משום שהתחלת בו יום שישי, זה ברור. כי אסור
0: לבשל בשבת. אני בא ואומר, אסור, מותר לבשל ביום שבת. מאיפה זה כל כך ברור לך? היה מקום לחשוב שאם התחלתי לבשל מערב שבת, אני יכול להמשיך בשבת. ברור מהדברים שאמרנו. מאיזה דברים?
1: שחייבים
0: לסיים לפני. כלומר, היה מקום לחשוב שאולי יהיה מותר להמשיך, כיוון שהתחלנו מערב שבת, לכן בא... תוספת שתי מילים, אפו ובשלו. עכשיו מה תרצה, תרצה לשאול?
1: היות ושבת בו, בערב שבת, בערב שבת ולא לגלוש לשבת. אפשר להשלים אותו טוב, יום שמותר לבשל בו, אבל לא לשבת. אז לבשל טוב...
0: מי קבע שאסור לבשל מיום טוב לשבת? חכמים. חכמים. מהתורה זה לא אסור. לא. זאת אומרת, חכמים גזרו גזרה. ואמרו, לא נבשל מיום טוב לשבת. עכשיו, השאלה היא, מה יגידו חכמים על בישול שהתחיל מערב יום טוב? האם גם בזה יהיה אסור או לא? כאן באים חכמים ואומרים, כיוון שראינו שיש מקום לחשוב שהיה מותר, כיוון שהתחלנו מערב שבת להמשיך בשבת עד כדי שהיינו צריכים להוסיף בתורה שתי מילים, אז אנחנו רואים שיש צד כזה שאפשר להתחיל. ואפשר על גבי ההתחלה להמשיך הלאה. למה זה נתקע? כי בשבת אסור לבשל. ביום טוב מותר, לכן זה לא נתקע. ולכן אם התחלת לבשל מערב יום טוב, יש לך עירוב תבשילין. אתה יכול על גבי העירוב הזה, על התבשיל הזה, לסמוך ולהמשיך לבשל ביום טוב. כן, בבקשה.
1: בשב, 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 בשב.
0: אנחנו התחלנו וכל המהלך שלנו בנוי על יסוד של עקרון המינימום. עקרון המינימום אומר שכל מה שניתן להבין ממקום אחד, לא צריך מקום נוסף כדי ללמד עליו. <אח> אני אסביר את זה ככה. הייתור הוא שלילי או חיובי? המיותר הוא שלילי או חיובי? מיותר הוא שלילי? שלילי? המיותר? כן, למה הוא שלילי? בעצם זה להיות
1: לא מיותר. המיותר, לא, 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 לא טוב ולא רע, סתם
0: הוא... כן, אבל, אבל למה זה שלילי?
1: אז הוא ניטרלי.
0: ניטרלי. האמת שמיותר הוא לא ניטרלי. הוא או שלילי או חיובי. המיותר החיובי... בוא נגיד ככה, מה הופך את המיותר לחיובי? אי ידיעת העתיד. כיוון שהאדם לא יודע את העתיד, אז הוא טורח ומשקיע ומתאמץ, כי אולי הוא יצטרך. גם אם הוא לא ישתמש במה שהוא טרח עבורו, זה לא מיותר שלילי. כי למעשה הוא ישתמש בדבר הזה בהרגשתו. המוצר הזה יקנה לו מנוחת הנפש, נכון? מה זה מיותר שלילי? כאשר האדם טורח על דבר שלכל הדעות ודעתו, הוא לא יזדקק לו. אז הוא משחית את זמנו. כלומר, אי ידיעת העתיד הופכת את המיותר לצורך אנושי. זה באשר לבני אדם. האלוה יתברך ויתעלה, הוא מגיד מראשית אחרית. לכן, אם יש אצלו מיותר, זה שלילי. כי הוא יודע את העתיד. לכן, אם תמצא בתורה מילה שהיה אפשר ללמוד את הדין בלעדיה, היא מיותרת. וכיוון שיש לנו יסוד שאין מיותר, ובכל זאת זה נכתב, זה בא ללמד משהו. למשל, אנחנו יודעים שהאלף של ויקרא היא קטנה. פעם הרמי שלנו שאל בכיתה למה יש מילה מיותרת, אז אמרתי לו שהקדוש ברוך הוא עשה בסוף את האלף של ויקרא קטנה, אז נשאר לו דיו.
1: נשאר לו?
0: דיו. והוא כתב בתורה בל תשחית, אז הוא היה חייב לכתוב עוד מילה. אתם צוחקים, הוא לא אהב בכלל את החידוש, והוא אחרי שהוא הסביר לי, כמו שמסבירים לילדים איפה שאין בג"ץ, הוא הסביר לי עוד משהו. הוא אמר לי, הוא אמר לי, הקדוש ברוך הוא, הוא יודע מה שיהיה או לא יודע? אמרתי לו, לא יודע. אז הוא ידע שהוא יעשה ויקרא עם א' קטנה או לא ידע? ידע. אז אם הקדוש ברוך הוא ידע שהא' של ויקרא שהוא יכתוב תהיה קטנה, הוא גם לא הכין לדיו. אז לא ייתכן שבקסת האלוהית נשאר דיו ולכן הוסיפו עוד מילה. אם תרצה לדעת כמה מילים אמורות להיות בתורה, תבדוק לפי הדיו. לכן, אם מצאת מילה שהיא לכאורה מיותרת בתורה, היא לא מיותרת, היא מכוונת. היא אולי מיותרת ללימוד הזה, אבל היא נצרכת לדבר אחר. לכן, אם כתוב בפסוק, את אשר תופו, איפו, והיה אפשר לכתוב, איפו היום. בשלו היום. אל תבשלו מחר, תבשלו היום. מה ההבדל בין את, הש, את אשר תופו איפו לבין איפו היום? אפו היום, זה תתחילו היום. תופו היום. גלשתם? לא קרה כלום. אבל את אשר תופו איפו, כלומר, הפסוק הזה מלמד אותנו שצריך לסיים את הפעולה ולא להמשיך אותה, ואם אתה ממשיך אותה, אתה נכנס לתוך השבת ומחלל את השבת. לכן אתה צריך לסיים את הבישול ואת האפייה היום. ולא יכול לסמוך על זה לשבת. זה לגבי שבת, אבל לגבי יום טוב, אפשר לסמוך. כלומר, הפסוק הזה, שרבי אלעזר משתמש בו, את אשר תופו אפו, ואת אשר תבשלו בשלו, מכאן אמר רבי אלעזר, אין אופין אלא על האפוי ואין מבשלים אלא על המבושל, ומכאן סמכו חכמים לעירוב תבשילים מן התורה, זה לא מליצת השיר. זה לא אסמכתא בעלמא, זה לא לזיכרון. התורה מלמדת אותנו בפסוק הזה עיקרון הלכתי. העיקרון הזה אומר שבשבת אי אפשר לסמוך. מכאן אני למד שביום טוב אפשר לסמוך. ברור. מכאן ששיטתו של מערל, וזו גם שיטת הריטווה, כפי שלמדנו, אל יהיו דברים אלו קלים בעיניך. וכל מקום שהוציאו חכמים האסמכתה מן המקרא, כאשר תעיין בזה, תדע כי יוצאים ומסתעפים מן התורה. ודברים אלו ברורים הם, ולא ייסחל בהם רק מי שלא ייתן הודעה אל דברי אמת ויושר. כלומר, אם תעמיק בשורשי הדין שחז"ל גזרו, ותחפש היטב ותעיין בפסוק, תראה שרוח החוק... נמצאת בתוך הפסוק. זה לא סתם לזיכרון. אז למה זה רוח? זה לא דאורייתא. לא, לא זה לא כתוב בפסוק. הפסוק מלמד אותנו שבשבת חייבים לסיים לפני שהיא נכנסת. זה מה שהפסוק מלמד אותנו. במקום אחר, הפסוק מלמד אותנו שמותר לבשל ביום טוב. באים חז"ל ואומרים, אם צריך לסיים לפני שבת, ואם מותר לבשל ביום טוב, האם יהיה מותר לבשל ביום טוב לצורך שבת? לבשל ביום טוב לצורך שבת אנחנו אוסרים מגלל סיבות השמורות עימנו, אבל מה יהיה אם נתחיל לבשל מערב יום טוב? הרעיון הזה שכשאתה מתחיל מערב יום טוב, נקרא כל הבישול שאתה מבשל אחר כך על שם תחילתו, הוא עיקרון שהתורה מכירה. מאיפה היא מכירה? עובדה, משה רבנו היה צריך להזהיר את בני ישראל, לא לסמוך על זה. מה יהיה לגבי יום טוב? זה לא כתוב בתורה. חז"ל גוזרים, על פי כביכול רוח החוק, מביאים פסוק שממנו הם לומדים את העיקרון הזה. לכן, דאורייתא זה לא, אבל זה כאין. האם 39 מלקות שלומדים מ-40 יקד ולא יוסיף זה אסמכתה? <מח> לא, זה לימוד. אז אנחנו מדברים כרגע על אסמכתה. אתה עכשיו שואל שאלה חדשה, מה לגבי כל מדרשי ההלכה, או כל הלכה שיוצאת בי"ג מידות שהתורה נדרשת בהם? נגיד הלכה שלומדים מקל וחומר, האם היא דאורייתא או לא דאורייתא? למשל, יש שאלה למה מידת ההיקש לא מופיע בי"ג מידות. אז אחת התשובות היא שלא צריך. כי אם יש היקש, זה דאורייתא. זה ככתוב בתורה. אנחנו כרגע לא מדברים על י"ג מידות שהתורה נדרשת בהן. אסמכתא זה לא צורת לימוד. יש גזירת חכמים, שחז"ל משתמשים בפסוק כדי להסמיך את הגזירה שלהם לפסוק בתורה, והם מזכירים, זה לא דאורייתא, זה דרבנן. עכשיו השאלה היא, למה הם הסמיכו אותה לפסוק? אז לפי הרמב״ם למדנו, זה לזיכרון. ולמה הם בחרו דווקא בפסוק הזה? מליצת השיר. ולפי הריטווה ומהר"ל, זה ממש כמעט כן דאורייתא. זה אומנם דרבנן. אבל יש מקור לרעיון שחז"ל גוזרים מהתורה, וכבר למדנו בשיעור הקודם, שלא ניתנה סמכות אין סופית לחכמים לגזור מה שהם רוצים. כלומר, יש מקורות בתורה שמהם הם יכולים להוציא את הגזרות שלהם, ובתוך המקורות האלה הם יכולים לגזור ולתקן, אבל לא בלי סוף. עד כאן זה ברור, אלו הם שתי השיטות, נראה שאי אפשר ליישב ביניהם. כן, בבקשה.
1: קודם כל, שמהתורה מותר
0: לבשל מיום טוב לשבת. עכשיו, קל וחומר, גם אם מערב יום טוב, גם אם מערב יום טוב, מותר לשבת מהתורה. עכשיו, כשחכמים אסרו מיום טוב... אה, אין, אין צריך לומר. כלומר, אם אתה
1: לבשל, נכון. עכשיו, שחמים... אז למה אמרת? תבטרי, לא, ש...
0: לא. אז אנחנו לא עובדים ככה, אנחנו עובדים לאט לאט.
1: לא, עכשיו שחכמים מסרים
0: את ה... אז אנחנו עכשיו מתחילים מההתחלה. מה אתה רוצה לשאול?
1: אני אומר שחכמים בעצם לא התבססו על אשר תפוייפו. למה אני אומר את זה? כי יש להם, הרי הם מסרו את הבישול מערב יום טוב, בשבת, מאיזושהי סיבה ששמועה עמהם. עכשיו, האם מותר לאפות להמשיך בישול מערב יום טוב? בואו נבדוק. האם... הסיבה הזאת מתבטלת בעקבות האפייה
0: מערב יום, התחילת האפייה מערב יום. טוב, אם כן, אז כנראה שאם יתירו, אם לא, אז הם יגייבו שגם בוסט, זה לא קשור למה שאמרנו. היא לא מתבטלת. מה? היא לא מתבטלת. הסיבה. היא נשארת. אין הבדל. כלומר ככה, כשחזל גוזרים לא לבשל מיום טוב לשבת, הם קובעים הלכה, נכון? עכשיו, אנחנו שואלים אותם, האם אם התחלתי לבשל מערב יום טוב, אני יכול להמשיך ביום טוב? הם אומרים כן. ומה עם הסיבה? תשובה, כיוון שהתורה גילתה שלכאורה יש אפשרות לסמוך על תחילת הבישול ולקבוע אותו כה, ככל הבישול, כיוון שהוא התחיל מערב יום טוב, אז זה לא נקרא שבשלתי ביום טוב. מאיפה אני לומד את זה? מאיפה החילוק הזה נלמד? החילוק הזה נלמד מפרשת המדע. אבל גם
1: אם היה מותר, עדיין הם יכולים לגזור על המותר.
0: חז"ל, אז לפי מהר"ל, חז"ל לא יכולים לגזור על כל מה שהם רוצים. הם יכולים לגזור בתוך מגבלות שהתורה הניחה בפניהם. אז השאלה היא למה חז"ל לא גזרו על בישול ביום טוב, גם אם עשית עירוב תבשילין. תשובה, כיוון שיש מקור לעירוב תבשילין, שאפשר ללמוד אותו ממה שנאמר לגבי שבת, לכן, אם התחלת את הבישול מערב יום טוב, אתה יכול על גביו להמשיך לבשל ביום טוב לצורך שבת. אבל זה כאילו כמו בצוות
1: רדול, כי מראש, מראש
0: מותר להם, מותר לבשל מיום טוב לשבת, אז למה... הם אסרו לבשל מיום טוב לשבת. נכון, הם עשו את זה על הזירה. אז למה הם לא אסרו גם לסמוך מערב יום טוב? אם אתם אוסרים, כי אתם כל כך דואגים לכבוד השבת, אז מה זה הקומבינה הזאת, חס ושלום, שאתם אומרים, עשית תבשיל מערב יום טוב, אתה כבר יכול להמשיך. ומה עם, מה עם, מה עם קדושת השבת? מה עם קדושת יום טוב? שלא יבואו לזלזל ביום טוב. מה עם זה? הרי אתה לא כל כך מבשל, אז מה משנה אם עשית ערוב תבשילין או לא. אז אומרים, כיוון שהתורה גילתה שלהתחלה של הבישול יש חשיבות, לכן אנחנו לא יכולים לגזור כנגד זה. ואם עשית את זה, אם עשית כך, אתה יכול לבשל ביום טוב. בסדר? אם עשית את הסיבה, זה
1: רק נראה כלים על זה, בגלל שהתורה כאילו...
0: גילתה לנו שיש הפרש בין א' לב', בסדר? אז עכשיו אנחנו מסכמים את כל מה שלמדנו. יש לנו שתי שיטות. שיטות מנוגדות, על המעמד של האסמכתה בדברי חז"ל. שיטת הרמב״ם והכוזרי. שרואה באסמכתא מליצת השיר או סימן וזיכרון להלכות, אבל באמת לאסמכתא, כלומר לפסוק, אין משמעות פנימית שממנה באמת לומדים את הדבר. מולם ניצבת שיטת הריטווה והמהר"ל, שרואים באסמכתא לא פחות ממקור אלוהי, שרומז שתקנות החכמים והגזרות שלהם הן נכונות. והם לא אסמכתא לסימן וזיכרון בלבד, כי תמונה בהם מחשבת הגזרה והתקנה. כלומר, הבכוח של גזרת חכמים נמצא בתורה. הבפועל נעשה על ידי חכמים. ומשום כך, אומרים הריטוה והמהר"ל, חזרו חכמינו זיכרונם לברכה אחר אסמכתאות. וחלקו מה המקור המתאים לכך, ומה יותר נכון, מאיפה יותר נכון ללמוד. למה? כי, כי בכל אופן צריך להיות איזשהו מקור, איזושהי רוח החוק, שממנה אתה מוציא את הדין. בסדר? אלא, שעדיין לא פתרנו את התסבוכת לגבי השיטה של הרמב״ם. אנחנו שאלנו על הרמב״ם כמה שאלות, על שיטת הרמב״ם כמה שאלות. אם זה רק לאסמכתא ולזיכרון, מה משנה מאיזה פסוק אתה מביא ראייה? ולמה חכמים אומרים, לא, הוא, הפסוק הזה כבר צריך אותו ללמוד ממנו משהו אחד, אי אפשר ללמוד ממנו משהו אחר. למה תלמד שניים, שלושה, מה קרה? לשיטת הריטב"א ומהר"ל אין בעיה. אם כבר לומדים מפסוק זה דבר מסוים, זה אומר שהמחשבה האלוהית, לגזור ולתקן שתמונה בפסוק הזה כבר מוצתה. אז אתה לא יכול להביא עוד מקור. אבל לשיטת הרמב״ם והכוזרית, או שחז"ל אומרים, מנהלן, או מנהן אמילי, מה אכפת לי מנהן אמילי? חז"ל גזרו, עשו משמרת למשמרתי, יש להם זכות לגזור ולתקן. לכן, יכול להיות, צריך לבדוק את הדברים, יכול להיות שאין באמת סתירה בין דברי מהר"ל והריטווה לדברי הכוזרי והרמב״ם. ההבדל ביניהם נעוץ בהגדרה של האסמכתה. כי אפשר שיש שני סוגים של אסמכתא. תראו את זה נכון. יש סוג אחד של אסמכתא שהוא דברי מליצה, וסוג אחד של אסמכתא שהוא רמוז בתורה ממש.
1: איך אתה יודע מתי
0: להשתמש בזה? רגע, קודם כל עוד לא עשינו את החלוקה, מה אתה כבר שואל, איך נדע? קודם כל נעשה את ההבחנות, אחרי זה נשאל, איך נדע? בסדר? בואו נבדוק את המקורות של הרמב״ם. כלומר, באיזה דוגמאות הרמב״ם משתמש ללמד אותנו מהי אסמכת. דוגמה ראשונה, כותב הרמב״ם על ארבעת המינים. אומנם ארבעת מינים שבלולב זכרו בו זיכרונם לברכה קצת סיבה על צד הדרשות, שדרכם ידוע למי שהבין דבריהם. וזה שהם אצלם כדמות מליצת השיר, לא שהדבר ההוא עניין הפסוק ההוא. כלומר, דע לך שארבעת המינים שחז"ל לומדים, שפרי עץ אדר הוא אתרוג, ושכפות מרים זה לולב, ושענף עץ אבות זה הדסים, אז נכון שחז"ל התפלפלו מסכת סוכה בדרך הדרשות הידועה להם, שמי שמכיר את דבריהם יודע מה הם רוצים, אבל האסמכתאות שהם משתמשים, זה לא... זה כמליצת השיר. למשל, אחת הדוגמאות, אומרת הגמרא, מאיפה יודעים שפרי עץ אדר זה אתרוג? פרי גם לפי זה, וגם לפי הדר באילנו משנה, פרי עץ אדר, מה זה הדר? הדר באילנו משנה לשנה, או כל מיני לימודים. אומר הרמב״ם, לא שהדבר ההוא עניין הפסוק ההוא, כשמביאים פסוק לראייה, לארבעת המינים, זה לא שהפסוק שה... שהם הביאו משם לומדים, זה אסמכתא, בסדר. או דוגמה נוספת על הפסוק, ויתתי יהיה לך על אזניך, נכון? <ח> מה למדנו? דרש בר כפרה, תני בר כפרה, אל תקריא אזניך אלא אוזניך. מלמד שאם ישמע אדם דבר מגונה, ייתן אצבעו בתוך אוזנו. זו אסמכתה. זה לא שהכוונה של הפסוק זה שתכניס את האצבע לאוזן כשאתה שומע לשון הרע. ברור. דוגמה שלישית, דיני השיעורים במצוות. אומר הרמב״ם, ובשביל זה, כשאמרנו שיעורין הלכה למשה מסיני, הרמב״ם טוען שיעורים זה הלכה למשה מסיני, הקשו עלינו ואמרו, מפני מה אתם אומרים שהם הלכה למשה מסיני? והנה שיעורים נרמז עליהם בפסוק, באומרו ארץ חיטה הוא שעורה, שזה מופיע בגמרא. מניין לשיעורים מן התורה שנאמר ארץ חיטה הוא שעורה? אומר הרמב״ם, תהיה התשובה שהיא הלכה למשה מסיני. ואין לשיעורין עיקר להוציא אותה ממנו בדרך סברה, ואין להם רמז בכל התורה. אז למה נשמחה? אבל נשמחה זאת המצווה לזה הפסוק לסימן. שיהא הדבר נודע ונזכר, ואינו מעניין הכתוב. שימו לב לשלושת המילים האלה. ואינו מעניין הכתוב. וזה עניין מה שאמרו, קרא אסמכת בעלמא בכל מקום שיזכרו. כלומר, כאשר חז"ל מצמידים את ההלכה המחודשת שלהם לפסוק, והם אומרים שזה הפסוק ראייה, זה לסימן וזיכרון. מדוע? כי אם אתה מעיין בפסוק, אתה רואה שעיקר הפסוק ההוא בכלל לא עוסק בסוגיה שחכמים מדברים עליה. לדוגמה, שיעורים. אומרים חז"ל מנין לשיעורים מן התורה, שנאמר ארץ חיטה ושעורה, גפן, תנא ורימון. על מה מדבר הפסוק? על שיבת המינים. הפסוק בכלל לא עוסק בסוגיית השיעורים. לכן, כשמצמידים הלכה מחודשת לפסוק שאינו עוסק כלל בעניין החידוש שנתחדש, זו אסמכתה לזיכרון והיא כמליצת השיר. ואז אם הפסוק הזה לא היה יום
1: מסוים עם פסוק
0: אחר? כן. ועוד מקור על פרי עץ אדר. אף על פי שהם מקובלים, כלומר, שפרי עץ אדר זה אתרוג, זה פירוש מקובל מסיני, ואין מחלוקת בהם מחוכמת התורה נתונה לנו, נוכל להוציא ממנה אלה הפירושים בדרך מדרכי הסברות והאסמכתות והראיות והרמזים המצויים במקרא. ככל מה שאמרו, פרי עץ אדר אולי יהיה רימונים, או חבושים, או זולתם, עד שהביאו ראייה ממה שאמרו פרי הצדר, עץ אדר, עץ שטעם עצו ופריו או פרי אדר באילנו משנה לשנה. אלו הראיות לא הביאו מפני שנשתבש עליהם העניין. <coughs> כשהם מביאים ראייה שפרי עץ אדר זה אתרוג, אומר הרמב״ם, זה לא שהם שכחו או משהו השתבש להם. עד שנודע להם מהראיות האלה, שהם היו זקוקים לראיות האלה כדי ללמוד, שפר... הם ידעו שפרי יצדר זה אתרוג. אבל ראינו ללא ספק מיהושע עד עתה, שהאתרוג היו לוקחים עם לולב בכל שנה, ואין בו מחלוקת. אבל חקרו על הרמז הנמצא בכתוב, לזה הפירוש המקובל. וכן היא ראייתם על ההדס. וראייתם על דיני איברים בעונש ממון, והוא מה שחייב למי שהשחית איבר מאברי חברו. וראייתם גם כן על בת איש כהן הנזכרת לשם, לשם שהיא אשת איש, וכל הדומה לו שהוא נוהג על העיקר הזה. מה כתוב כאן? כשהרמב״ם מדבר שפרי עץ אדר זה אתרוג, הוא לא קורא לזה אסמכתא. הוא קורא לזה רמז. מה ההבדל בין רמז לאסמכתא?
1: הרמז לא חייב להיות קשור. הרמז לא קשור. זה. הרמז לא חייב להיות קשור. לא, רק שיסכים את זה איכשהו. ואסמכתא? לא,
0: רק ברמב״ם, כמו
1: שהוא אני
0: מדבר לפי הרמב״ם. הרמב״ם אומר כך, אסמכתא לא חייבת להיות... מעניין הפסוק, כי היא לזיכרון. הרמז חייב להיות קשור, כי אם זה רמוז, זה לא סתם החלטנו. פרי עץ אדר, למה נאמר פרי עץ אדר? התורה רומזת כאן משהו, זה לא אסמכתא. זה פרי שעצו ופריו שווים, זה עץ שד.. זה משנה לשנה, כלומר, יש כאן רמז. עכשיו, מה מביא את הרמב״ם לחלוקה הזאת? תשובה. הרמב״ם בהקדמה לפירוש המשניות מבאר לנו את החלוקה של הרבדים השונים בתורה שבעל פה. והוא אומר, יש הלכה למשה מסיני, יש פירוש מקובל, יש פירושים מחודשים ויש גזרות ותקנות. בסדר? מה זה הלכה למשה מסיני? הלכה למשה מסיני זה פירוש למצווה שמשה רבנו מלמד את בני ישראל. למשל, שהתפילין... צריך שיהיה בהם ארבעה בתים ורצועות ובצבע שחור. את כל זה מלמד משה. למה זה נקרא הלכה למשה מסיני? כי משה למד את זה בסיני. זה נכון, את הכל משה למד בסיני. אז למה זה שונה? כי אין בתורה שום רמז או מקור להלכה למשה מסיני. לכן, כל פעם שחז"ל יביאו פסוק, שממנו נלמדת הלכה למשה מסיני, מיד יקום הרמב״ם, ואיך יקרא לזה? מליצת השיר. כי אם יש ראייה מהפסוק להלכה למשה מסיני, זה כבר לא הלכה למשה מסיני. כי כל מה שמגדיר את ההלכה למשה מסיני, זה שאין לה רמז בתורה. לכן, כיוון ששיעורין זה הלכה למשה מסיני, אם תמצא בתלמוד, מניין לשיעורין מן התורה שנאמר ארץ חיטה ושעורה, זה לא רמז, זה מליצת השיר, זה אסמכתא. למה? כי זה לא מעניין הפסוק, ברור? אבל כשמדברים שפרי עץ הדר הוא אתרוג, אז למה הדר באילנו משנה לשנה... זה כן, זה כן רמז, זה לא סתם מליצה, אומר הרמב״ם פשוט. יש רובד נוסף בתורה ב- 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 שבעל פה שנקרא פירושים מקובלים. מה זה פירושים מקובלים? זה אותו דבר כמו הפירושים של ההלכה למשה מסיני. אותו פירוש שהקדוש ברוך הוא נתן לו על תפילין, הוא נתן לו גם על אתרו. הוא לימד אותו שפרי עץ זה אתרו, כמו שהוא לימד אותו ש"והיו לו תטפות בין עיניך" זה תפילין. אז מה ההבדל? למה לתפילין קוראים הלכה למשה מסיני ולאתרוג קוראים פירוש מקובל? פשוט. כי ההלכה שפרי עץ אדר זה אתרוג, יש לזה רמז בתורה. כלומר, כל המצוות שיש רמז בתורה ואפשר להוציא אותן בדרך סברה, או רמז, או אסמכתה, שמעתם מה אמרתי? כן,
1: אסמכתה.
0: מה זה אסמכתה? אבל זה לשון הרמב״ם. זה לשון הרמב״ם. אומר הרמב״ם, אף על פי שהם מקובלים, ואין מחלוקת בהם מחוכמת התורה הנתונה לנו, נוכל להוציא ממנה אלה הפירושים בדרך מדרכי הסברות והאסמכתות והראיות. והרמזים. זאת אומרת, הרמב״ם מכניס את האסמכתה עם כלים מאוד חזקים, כלים כבדים, סברות, ראיות, רמזים. אסמכתה? אסמכתה זה לזיכרון, זה מליצת השיר. כלומר, אנחנו רואים שיש כאן לכאורה שני... שתי התייחסויות סותרות, מצד אחד הרמב״ם מכניס את האסמכתא במקום שנקרא מליצת השיר, ובמקום שני כשמדברים בפירוש מקובל, הרמב״ם מתייחס לאסמכתא כמקור שממנו אפשר ללמוד שפרי עץ אדר זה אתרום. למה זה כך? רגע, לאט לאט, תחזיקו את הראש. אומר הרמב״ם, יש הבדל בין הלכה למשה מסיני לפירוש מקובל. הלכה למשה מסיני אין רמז בתורה, לכן כשחז"ל משתמשים בפסוק, זה מליצת השיר. לעומת זאת, כשחז"ל משתמשים בפסוק לפירוש מקובל, יכול להיות שזה מליצת השיר ויכול להיות שזה ראייה. צריך לבדוק. מה לבדוק? עוד נלמד. אבל למעשה אנחנו רואים כאן שהרמב״ם אומר שבפירושים מקובלים, יש רמזים בתורה שמהם ניתן ללמוד. לא שמהרמזים אנחנו לומדים שפרי יצדר הוא אתרוג. מיהושע אנחנו יודעים שפרי יצדר הוא אתרוג. אבל מה יקרה אם ישכחו? יש דרך לשחזר את הטקסט. על ידי הרמזים והסברות והאסמכתות והראיות שיש בתורה. כל זה לגבי איזה רובד, פירוש מקובל או הלכה למשה מסיני? פירוש מקובל. לכן, יש הבדל עצום בין הלכה למשה מסיני לפירוש מקובל. אם הלכה למשה מסיני תשכח, אי אפשר להחזיר אותה. הדיסק פורמט, סופית. אבל, אם זה פירוש מקובל, פירוש מקובל זה שם צופן להלכה שגם אם ישכחו אותה, יש דרך להחזיר אותה. עד פה זה ברור.
1: שהרמז צריך להיות מאוד חד בדיוק.
0: את... זה אומר שהרמזים שבהם אנחנו אמורים להשתמש צריכים להיות מהעניין שבו עוסק הפסוק. לא סתם מליצת השיר. ברור. יופי. עכשיו, כדי להבין את הדיוק הזה שאנחנו עומדים ללמוד, צריך קודם כל להבין מהי אסמכתא. המילה אסמכתא. מה זה אסמכתא?
1: אישסמכות,
0: אישענות, נכון? צריך להדגיש שאסמכתא פירושה אישסמכות, אישסמכות, אישסמכות ואישענות, ובמקרה שלנו, אישענות ההלכה המתחדשת בידי חכמים על פסוקים מן התורה. אבל ברור שלא כל ההישענויות שוות. יש אישענות ויש אישענות. בסעיף א' הרמב״ם קובע שהסמכת הדרשות על פסוקי התורה אינה אלא מדרך משל ומליצה. אבל אפשר שהוא לא מתכוון לכל סוגי ההישענויות. הוא לא מתכוון לכל ההסתמכויות על פסוקים. אלא להסמכתאות שחז"ל עשו לדרשות מוסריות. או כמו בר כפרה, ויתת יהיה לך על אזניך, אל תקרע אזניך אל האוזניך. אבל כאשר עוסקים בהלכה, יכול להיות שכשעוסקים בהלכה, הרמב״ם יסכים שהמקור, את אשר תופו איפו לגזירת עירוב תבשילין, זה לא מליצת השיר. יכול להיות ששם הוא יסכים לדברי המהר"ל והריטווה. כלומר, מתי הרמב״ם יאמר שהסמכתה זו מליצת השיר? שאין שאין קשר כשאין קשר לפסוק. לפסוק. או כשעוסקים בהלכה למשה מסיני. אבל אם עוסקים בפירוש מקובל, או בגזרות של חכמים, וזה מעניין הכתוב, יכול להיות שפה הוא מסכים עם הרשב"א, עם בואו נראה. גם בסעיף ג', הדברים שהרמב״ם כותב לגבי שיעורי המצווה, זה לא עומד בסתירה לשיטת הריטווה והמהר"ל. למה? כי לפי הרמב״ם, הלכה למשה מסיני יש לה רמז בתורה או אין לה. אז יכול להיות שבמקרה של שיעורים הלכה למשה מסיני, גם הריטווה והמהר"ל יסכימו עם הרמב״ם, שזה מליצת השיר. מדוע? מפני שאין רמז בתורה להלכה למשה מסיני, כי כל מהותה של הלכה למשה מסיני זה שהיא לא רמוזה בתורה. אז אם הרמב״ם צודק, והוא צודק, שאין רמז להלכה למשה מסיני בתורה, כשחז"ל השתמשו בארץ חיטה ושעורה ללמוד שיעורים, מה יגידו על זה הריטב"א והמהר"ל? מליצה. שזה מליצה. כלומר, מה שהמהר"ל והריטב"א אומרים, שהדרשות הן רוח החוק והן כמעט כאין דאורייתא, זה לא קשור להלכה למשה מסיני, וזה לא קשור לפסוקים שהם אינם קשורים כלל לנושא הנלמד. אבל מה יגיד הרמב״ם על גזרה של חכמים, שמוציאה את, את ההלכה שלה תוך הישענות והסתמכות על פסוק שמדבר על תוכן שהגזרה עוסקת בו? <אח> האם גם שם זה יהיה מליצת השיר? או ששם האסמכתה תעבור, תהפוך לרמז. ברור ההבדל? בואו נראה את זה בפנים. קטע
1: לנו מדברי מרל שאומר שמי שחושב, בחיים וסיכו במסור, כפי שיהיה רוצים קשר, אז הוא לא מתאים, הוא צריך לחקור ולמצוא עד שימצא את הקשר. נכון. זה איך יכול להיות שהוא התכוון שאם אין קשר אז זה מליצה ויש קשר? הרי הוא אמר שחייב להיות קשר.
0: לא הבנתי את השאלה שלך.
1: הקראת לנו שמהר"ל
0: הוא מדבר על עירוב תבשילין. הדוגמה שהמהר"ל מביא כדי להוכיח את שיטתו היא עירוב תבשילין. היא לא שיעורין הלכה למשה מסיני. למה הוא מביא דווקא את הדוגמה הזאת? כי בדוגמה הזאת הוא מראה שהעירוב הזה שחז"ל תיקנו רמוז בפסוק. כי הוא מעניין הפסוק.
1: אז מה שהוא אמר הוא על הפסוק הספציפי
0: הזה? אני לא יודע. אני יודע שהוא ישתמש בדוגמה הזאת כדי להראות שהאסמכתה היא לא מליצת השיר. וכאן אפשר שהמהר"ל מתפרץ לדלת פתוחה, כי גם הרמב״ם יסכים איתו. כל מה שהרמב״ם אומר שהאסמכתה היא מליצת השיר, זה או בהלכות למשה מסיני שאין להן רמז בתורה ולכן אי אפשר שהאסמכתה היא מקור, או... שהפסוק עוסק מאותו עניין שממנו הוציאו את הדין.
1: אבל איך צריך להיות יגידוי שהמראה לא מתייחס לסוג השני של האסמכדאות שהן מליצה, שהוא מתייחס לסוגיה שהן לא
0: מליצה? צריך להביא שני זו שאלה טובה, אולי בהמשך נראה את ההסבר לזה, אבל קודם כל אנחנו עסוקים כרגע בהבנת החילוק, שהוא חילוק עדין, האם הבנו אותו? יופי, נמשיך הלאה. גם לשיטת הרמב״ם, ייתכן שלא כל אסמכתה נועדה לשימור ולזיכרון. <coughs> אז מדוע הוא נוקט את היחס שלו לשימור וזיכרון של אסמכתה לגבי שיעורים? כי הוא הולך לפי שיטתו שבהלכה למשה מסיני <coughs> יש רמז בתורה או אין? <coughs> אין. 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 <coughs> אם אין, אי אפשר שתהיה אסמכתה רצינית. <coughs> <coughs> לעומת זאת, בדברים של הרמב״ם שהבאנו מסעיף ד' לגבי פרי עץ סדר ודרך הלימוד שלו על ידי ראיות וסברות ורמזים ואסמכתות, עוסק הרמב״ם בפירושים המקובלים שלהם יש רמז בתורה או אין? יש. אז אם יש להם רמז בתורה שבכתב ואפשר להוציא אותם בדרך סברה, אסמכתה כזאת לא נועדה לזיכרון. אסמכתה כזאת היא אסמכתה אמיתית שהרי הרמב״ם מכנה את האסמכתה הזאת רמז. אבל מכיוון שפירושים אלו לא הוצאו או חודשו על ידי סברה או רמז, אלא עברו בעל פה מדור לדור מיהושע, כמו שהרמב״ם כותב, קוראים להם אסמכתא. כי יש כאן שאלה לכאורה. אם מהפסוק <מח> הזה אפשר ללמוד שפרי עץ הדר הוא למה קוראים לזה אסמכתא ולא רמז? למה קוראים לזה אסמכתא ולא דין? תשובה. כדי להזכיר לנו ששפרי עץ אדר זה אתרוג, אנחנו לומדים מיהושע בן עובר מדור לדור. לכן המקור נקרא אסמכתא. אבל אם נשכח שפרי עץ אדר זה אתרוג, אם דרך הרמז הזאת, נוכל להוציא שפרי עץ הוא את זה? איך <שמע> זה נלמד אחר כך. נמצא שיש בידינו כמה סוגים של אסמכתות. יש אסמכתא בדרשות מוסריות. אל תקרא בנייך אלא בונייך. אל תקריא אזניך אלא אוזניך, אלא אסמכתות בדרשות מוסריות שהן לכל הדעות, אפשר לומר לכל הדעות, הן מליצת השיר. כלומר, בפסוק ויתת יהיה לך על אזניך אפשר שגם הריטבה וגם המהר"ל יסכימו, זה לא רמז, זה מליצה, מליצת השיר. זה לא שפה התורה מלמדת אותנו, ומתכוונת לתת רוח החוק שתסתום את האוזניים. בכלל לא עוסקים באוזן, עוסקים באדם שנפנה לצרכיו, שאומרים לו שהוא צריך לשמור על נקיות ולכסות את מה שהוא פולט מגופו. מה זה קשור ליד באוזן? אין שום קשר. לפי הרמב״ם, זה זה, זו הדוגמה הקלאסית למליצת השיר. אפשר שגם פה, הריטווה והמהר"ל יסכימו איתו. אסמכתה להלכה למשה מסיני, אסמכתה כזאת היא לא רמז בתורה, כיוון שאין להלכה למשה מסיני רמז בתורה. ולכן היא אסמכתה בעלמא, והיא נועדה לסימן ולזיכרון. גם פה אפשר שהמהר"ל והריטווה יסכימו עם הרמב״ם והכוזרי. אסמכתה לפירושים מקובלים, שיש להם רמז בתורה, פה הרמב״ם יודה לריטווה ולמהר"ל שזו לא אסמכתה לזיכרון, לסימן או מליצת השיר, כי היא מעניין הפסוק עצמו. אסמכתה <אשמחת אסמחת> כזאת שמבוססת על רמז שמופיע בתורה, התורה התכוונה לרמוז על הפירושים האלה. כשהתורה כתבה פרי עץ הדר, היא התכוונה לרמוז לנו זה שדר באילנו משנה לשנה. <אסמחת> זה לא מליצת השיר ולא אסמכתה. וזה מסכים גם הרמב״ם. שלאסמכתא הזאת הוא קורא רמז, כי מדובר בפירוש מקובל, שיש לו רמז בתורה. ועל כן, הם לא דרשה, אלא אסמכתא, כיוון שאת הדין הזה לא הוצאנו מהפסוק. קיבלנו אותו בעל פה. מה ההבדל בין דרשה לבין הלימוד הזה? פרי עץ אדר זה אתרוג, זה דרשה או מסורת. מסור. מסורת. אפשר להוציא אותו בדרך של דרשה? כן, אז למה קוראים לזה מסורת? Yes. כי הדין הזה לא נלמד מדרשה, הוא נלמד מן המסורה שעוברת מיהושע בן לכן קוראים לזה אסמכתא. כלומר, כל דין שאנחנו קיבלנו ממשה רבנו, ואנחנו יכולים למצוא לו רמז בתורה, לרמז הזה קוראים אסמכתא. למה הוא נקרא אסמכתא? כי רק נשענים עליו, לא מוציאים ממנו את הדין. ברור. כיוון שאין צורך באסמכתה הזאת, הרי ההלכות שהיו בעל פה היו ידועות. אפשר כי מטרת ההיסמכות וההישענות לשמש סימן וזיכרון גם לפי דעת הרשב"א והריטווה והמהר"ל. כלומר, מה זה סימן וזיכרון? יש אפשרות לומר סימן וזיכרון, לזכור את ההלכה. אבל יש סימן וזיכרון כדי לזכור מאיפה נוכל להוציא את הרמז. אם חס בשלום, נשכח את הפירוש שעובר במסורת. ברור? והדבר הרביעי, ואם זה נסגור, אסמכתה בהלכות מחודשות. הלכות מחודשות שהוצאו בדרך של מדרש ההלכה, אינן קרויות אסמכתה אלא הדרשה. נכון? לדרוש. כיוון שהן מדאורייתא. אולם דינים שנתחדשו על ידי חז"ל במסגרת הגזרות והתקנות שהם דה רבנן, כלומר, כשחז"ל עוסקים בכלי הדרשה, כל מה שהם מוצאים זה דאורייתא. אבל כשהם אומרים, החלטנו לגזור, ויש ראיה מפסוק, למה זה לא נהיה דאורייתא? אין הסמכתם לפסוק משמשת הסמכתא בעלמא לסימן וזיכרון, אלא מלמדת על הפסוק שבו רמזה התורה למקור, של הדין המחודש הזה, ובמקרה הזה גם הרמב״ם יסכים שהאסמכתה הזאת היא לא כשיר ומליצה, ולא נועדה לסימן וזיכרון. נכון. לסיכום, אפשר שהריטווה והמהר"ל מודים לרמב״ם בדבר אחד, והוא מודה להם בדבר אחד, והם מסכימים בדבר אחד. הרמב״ם מודה שהאסמכתה לא משמשת שיר ומליצה אלא בדרשות מוסריות או בדרשות הלכתיות שעוברות במסורת אלינו ממשה רבנו. כמו כן הוא מסכים שבגזרות ותקנות שחז"ל חוקקו, האסמכתה לא משמשת שיר ומליצה והיא לא נועדה לסימן ולזיכרון מלבד אלא משמשת מקור לחידוש או לגזרה או לתקנה שחז"ל חידשו ותקנו. מצד שני, הריטב"א והמהר"ל מודים שהדרשות המוסריות שנסמכו לפסוקים הם על דרך משל ומליצה, וגם שהאסמכתות להלכה למשה מסיני נועדו לסימן ולזיכרון כי אין להם רמז בתורה. למעשה, אפשר לומר, לפי הרמב"ם, אפשר לעשות חלוקה מאוד ברורה. כשחז"ל מצמידים את הגזירה דרבנן לפסוק בתורה, איך נדע... אם זו אסמכתה לסימן, לזיכרון, למליצת השיר, או שיש מקור כלשהו בתורה, אם הפסוק עוסק מאותו עניין שבו גזרו חכמים. אם הוא לא עוסק, זה מליצת השיר. אבל אם הוא עוסק, אז זה לא רק מליצת השיר. זה בעצם השראה של רוח החוק האלוהי, שבו התורה מגלה שכך ראוי שחכמים יתקנו, ומכאן... הם לוקחים את הגזירה ואת התקנה. לכן אומר שלמה המלך, ויותר מהמה בני ייזהר, המה דברי סופרים. מה זה יותר מהמה? שצריך האדם להיזהר בדברי סופרים יותר מבדברי תורה. שהעובר על דברי תורה לוקה, והעובר על דברי סופרים חייב מיטה. כי כאשר אדם מזלזל בחוכמת הסופרים, הוא בעצם בסופו של דבר מזלזל במקור האלוהי. כן, בבקשה. אם חז"ל בעצם גוזרים זרה והם רוצים לחבר אותה כאסמכתה
1: לזיכרון, הם בעצם מוכרחים פסוק. הם יבחרו לא פסוק מוס... שלא, עוסק שלא עוסק בנושא שהם מסכימים בו. כמו שיש לזה
0: יותר ו... נכון. ובכן, אנחנו הוראנו לדעת שלא הוראנו לדעת, ושכשהאדם נכנס לדון בדברי חז"ל, הוא יכול לדון, אבל קודם כל שירד קצת לעומקם של דברים כדי להבין כמה הוא לא מבין לפני שהוא מתחיל לנסות להבין. עד כאן להיום.